0: Olá, pessoal! Minha gente, o que que há? Eu tava tentando achar um jeitinho de começar diferente o episódio, sabe? Porque eu pareço uma vitrola. Vitrola? Nossa! Parece é. uma coisa assim que... O um disco refere... riscado. É isso, é isso, um ativo. papagaio. Bom, estamos aqui em mais um episódio do Hora da Fome, podcast para falar sobre comida e Sim. o comer.
1: Ótimo. E né? eu sou Camila
0: Bax Faluzzi, nutricionista. Eu acho que eu nem falei meu nome, né? Não. Eu sou Liliane Gremboiter. Nunca falo meus, meus sobrenomes. E hoje eu falei? Bom, esse episódio nós não temos convidados ou convidadas externas, né? Mas o assunto é muito bom. O assunto é muito legal, por isso que a gente já tá bem animadinha aqui. Não, nem precisou <risos> firmar o pulso, né?
1: Meu Deus <risos> do céu.
0: Pra onde que vai essa <risos> conversa? Então, assim, parece saudável, mas não é. Foi tão fácil fazer esse roteiro, Camila. Sabe como é que foi? É. Pelo menos, ah, pra eu organizar as minhas ideias, eu só dei uma entradinha de leve ah, no Instagram. <risos> e eu comecei a olhar, minutos. sabe? Coisas que aparecem aleatoriamente ali. Tipo, coisa de cinco minutos. Eu anotei já um montão de comportamentos que parecem saudáveis, mas não são. É, e
1: a importância da a gente falar sobre esse, esse tema é justamente essa problemática né? de ser amplamente divulgado como saudável um comportamento que é inadequado. E, e é o que a gente vê no consultório também, as pessoas chegam, às vezes até nesse imaginário do nutricionista como é, aquela pessoa que vai cobrar, que vai punir, né? Então as pessoas já chegam assim, ah, eu já como tal coisa. Olha, eu já vou te falar assim, ah, que eu nem gosto de pão. Uhum. E aí, não como pão. Não como pão, né? E é um assunto que a gente vai trazer do pão, né? Como se... Até me perdi agora na minha... Na minha... O consultor, o paciente chega no consultório... Ah, é, como se é isso que, que fosse o certo e isso que a gente esperasse da, das pessoas, isso. né? Como se o nutricionista fosse o parâmetro do saudável, né? Soubesse tudo sobre o saudável nessa ótica do pode ou não pode, uhum. nessa, nessa lista do pode ou não pode. E soubesse e praticasse. Ah, Porque é. veja, ah,
0: quantas piadinhas às vezes as pessoas fazem com a gente quando nos veem em determinados locais, às vezes, ah, sei lá, tomando de repente um refrigerante ou comendo, algum, enfim, um alimento que é tido como esses aí do, do, da
1: listinha do proibido, né? E até quando a pessoa vai comer na frente da gente. Ah, eu não ah, vou comer isso na frente da nutricionista. Da nutricionista. E a gente, gente, a gente só tá preocupado em. Preocupada, né? Em aliviar a nossa fome. A gente Exatamente. não tá nem aí o que, que a outra pessoa na nossa frente tá comendo. A não ser que seja uma coisa gostosa e ela não queira dividir. E a gente esteja com vontade.
0: <risos> aí a gente vai olhar. Exatamente. <risos> A gente vai querer comer e talvez vai pedir pra experimentar. Vocês
1: vão, vão dar um pedacinho? <risos> Se for pra dividir, tá tudo certo. A gente fica feliz. Uhum. É, bem é isso. Bora hum, lá, então? Então vamos lá. Por onde que a gente começa nessa lista imensa que a gente fez? Olha, eu sugiro começar pelo começo. <risos> pelo primeiro tópico que tá aqui. Que é algo, né? Vamos perguntar, quem é que tem balança em casa? Hum, aquela balancinha que fica lá no banheiro, é, eu... né? E aí é algo, né, até muitas vezes quando não tem pesagem no consultório, as pessoas estão, tá, mas você não vai me pesar? Você não quer saber quanto eu peso? E assim, o peso, ele é um parâmetro é, que pode ser útil na nossa avaliação, mas ele não é o parâmetro mais importante. E por quê, né? Porque ele não traduz essa saúde. E acho que a não. gente já falou isso em outros episódios. Assim, nessas alturas do nosso podcast,
0: a gente vai... Já falou já repetiu algumas coisas, né? Mas é preciso relembrar. Mas é preciso relembrar, é. porque talvez quem tá chegando hoje aí, tá pegando esse episódio, que é o número 21, 21 é, tá começando por esse, né? Então, por que será? Por que esse peso não é um parâmetro de saúde? Porque às vezes o nosso corpo, ele pode até estar ali acima daquele, daquela faixa que é considerada adequada, mas estar metabolicamente saudável.
1: É, e o problema de se pesar habitualmente é porque o nosso peso, ele não é algo é, rígido, né? Ele não vai ser, ah, eu peso 80 quilos, então a cada minuto do meu dia eu tenho 80 quilos. Não, né? Esse peso ele vai flutuar, isso é normal Esse peso flutuar ali Uns dois quilos, né? Um a dois quilos Especialmente quando a gente tá falando das mulheres Que a gente passa pelo período menstrual Que tem, né? É, vários ciclos ali Você sabe né? que
0: eu achei tão legal uh, O Instagram ele pode ser nocivo Mas tem, também tem bastante coisa bacana, né? Esses dias eu vi uma pessoa que mostrou O tamanho da barriga dela Do abdômen ali Ao longo do... Da evolução ali do, dos dias, conforme ia chegando perto do ciclo menstrual. E a gente, né nós mulheres, sabemos que, que isso, realmente, o nosso corpo muda bastante. Mas, sinceramente, quando eu olhei, eu pensei, nossa, realmente, essa é uma, é uma coisa que a gente precisa olhar para se dar conta. É uma mudança bem importante e algo que é fisiológico. Agora, imagine se eu tô olhando para minha barriga, tô, acho, tô vendo ela aumentar naqueles
1: dias ali que é per, perto do ciclo, enfim, e aí eu paro paro de comer, eu diminuo, faço E é faço esse que restrição. é o problema, né? Por que, que não posso me pesar frequentemente? Por que, que não tá adequado ficar fazendo essa checagem corporal? A barriga, principalmente, eu incômodo com a barriga, né? Com a ideia de que a barriga negativa é o normal, é o saudável. Não, gente. Toda não. barriga, é a toda não, né? Porque assim, a gente não vai nem, nem pra mais nem pra menos, mas é comum a barriga ter um volume, e é comum a gente comer e a barriga formar um outro volume. É comum a gente acordar com uma barriga talvez menor e no final do dia tá maior, mas isso não significa engordar, isso não significa comer errado, isso não significa que você está que o teu corpo está errado. Porque é o que você falou. Imagina olhar para essa barriga mudando, Aí a gente tende a mudar o nosso comportamento. Então, se eu entendo que uma barriga maior no final do dia é errado, eu já coloco isso, poxa, eu tô comendo demais. A tendência é, eu já vou mudar o meu comportamento, comer de menos. Mas o problema não é o comer. O problema vai ser justamente eu tentar controlar esse corpo, né? Com esse julgamento de certo e errado.
0: Porque a essas alturas, talvez você já tenha ouvido a gente falar aqui que essa restrição alimentar, invariavelmente vai te levar a uma fome maior depois, né? é uma reação fisiológica normal do nosso corpo de solicitar essa comida, então se eu passar ali um dia inteiro restringindo, essa última refeição do dia de repente ali vai ser maior, ou se eu passar a semana inteira restringindo, vai passar um tempo ali eu vou conseguir controlar, mas depois vou, vou ter aquele instinto, aquela fome primal que a gente chama Vou comer uma quantidade muito maior de alimentos. Até tem um estudo legal que eu vi esses dias, mostrava... Acho que foi no material da Sophie que ela fez um gráfico com base em um estudo em que a Sofie Deran, né? É que a gente é tão íntima. É. Né? A gente é super... Ai, como diz o César, a Sofie... Uh, ela postou assim, um gráfico mostrando que quem tem uma alimentação baseada nesses sinais internos de fome saciedade e tudo mais... É, tem um volume de ingestão mais estável. E quem tenta... Então, imagine um gráfico ali, os risquinhos do gráfico subindo e descendo. Quem tem essa alimentação mais é, focada no corpo tem, é mais estável. Agora, quem faz esse movimento de restrição, de tentar controlar a fome, de comer menos... O tentar gráfico, controlar o peso. Isso, tentar controlar o peso. O gráfico tinha um desenho totalmente diferente porque aí ele tinha ali os saltinhos menores e de repente um, um, um pico bem maior, aí ele reduzia, depois tinha um outro pico, né? possivelmente, talvez no um final de semana, aquele pico, né? ou em algum momento ali que não conseguiu controlar, entre aspas. Ou seja, o que, que os pesquisadores quiseram mostrar com isso? Que ao longo do tempo, quem faz esse movimento de segurar e soltar, que é esse movimento de restrição, come mais. Essa pessoa acaba comendo um volume maior de alimentos do que quem houve a fome nessa cidade.
1: Perfeito. E aí isso, é, a gente vai levar a outra questão ali da balança também, né? Porque aí a pessoa sobe na balança, vê aquele número e fala, ah, engordei. E aí ela cai nesse lugar uhum. de restringir e aumentar de novo. Mas não é, às vezes, nem um aumento de gordura corporal, né? É a própria comida, ingerir. Se eu tomar se eu me pesar agora e tomar 500 ml de água e me pesar de novo, eu vou estar 500 gramas mais pesado. Mais pesado. Uhum. É o normal. né? É a, é a física.
0: Né? É o fisiológico é a física. do nosso organismo. E... Aqui, Camila, posso, Fala, posso né? falar? É, uma outra coisa que eu, que eu lembrei de comentar também, é que até eu mesma, pouco tempo atrás, <risos> antes de começar a estudar todo esse funcionamento aí, do comportamento alimentar e tal, eu tinha umas manias, sabia? Não era com a balança, era com a roupa. Sim, é, então, eu vestia essa uma
1: roupa. Checagem.
0: É uma checagem corporal. Então, ah, essa roupa aqui, ela tem que estar... É, sobrando um centímetro, ela tem que estar tá folgadinha. Ou outra coisa que eu já fiz também: fita? M ah, medir, isso, é. Fita métrica, enfim, fita. E eu
1: vejo assim: é, é a mesma história da dieta que a gente falou em outros momentos, assim, que a palavra dieta já tá perdendo, né? Já tá criando uma carga negativa, então uhum. as pessoas estão arranjando outras palavras para fazer o mesmo, né? A balança também, porque eu, tenho, eu já, já recebi várias pessoas falando assim: Ah, não, eu não me peço. Mas aí tem aquela checagem no espelho, aquela medida da fita métrica, a calça jeans. Eu não sei se ainda é, mas numa época lá, quando eu tava na faculdade, era muito comum se medir pela calça jeans. Porque calça jeans é algo que não estica tanto, né? Aquela a calça jeans tradicional, ela não estica tanto. Então não, tem, não se adequa tanto ao corpo ali, né? E aí acabava se medindo pela calça, mas é, é algo... Tão absurdo porque o nosso a calça jeans é um tecido e ainda que tenha, né, uma composição orgânica, mas o nosso corpo ele é dinâmico, ele não é algo é, permanente, né? Mas é difícil a gente quer que ele seja um objeto permanente, é exatamente.
0: Existe uma dificuldade das pessoas de, de aceitarem essa, essa mudança
1: do corpo ao longo do tempo, é. É isso, ao longo do tempo, não só das fases da vida, como um, um, um tempo um menor curto. É um tempo
0: Sim, curto. mas quando eu falei, eu falei pensando mesmo num tempo mais longo, Sim. porque invariavelmente o nosso corpo vai mudar, a gente vai envelhecer, a não ser que a gente morra jovem. Mas Sim. se nós não, não morrermos jovens, a gente vai passar por todas essas
1: fases. E aí... E outra ideia que vem junto é esse medir o valor pelo corpo, né? Então assim, ah, se eu, né, esse julgamento moral sobre o corpo, sobre o tamanho do corpo ou sobre a medida da balança, é, isso é muito nocivo, né? porque Sim. aí a gente vai responder a partir disso. Né? Sim, eu até lembrei de uma outra coisa agora.
0: É, mas acho que eu vou deixar para outro momento, porque tem bastante conteúdo aí. Vamos continuar
1: seguindo na nossa pauta aqui. É, a gente sabe que a gente começa a falar, a gente vai entrando e se perde do buraco. <risos> tá, e aí a gente você falou muito do comer intuitivo ali, né? Daquela resposta diferente ao comer por regras, né? E esse é outra, né? É, é, é outro comportamento, né? Colocar essas regras rígidas sobre o comer. Então, por exemplo, aquele pode ou não pode, né? Então a ah, não como mais pão, né? Cortei o pão, ou cortei o, os alimentos fontes de carboidrato. Quando a gente fala isso, a gente não está falando assim que não cortar o pão é se entupir de pão, né? Não, cor, não cortar o, o, os, os alimentos fontes de carboidrato é só comer alimentos fontes de carboidrato, né? Porque quando a gente faz esse corte, essa, essa restrição Baseado no que a gente escuta Falar, que é assim ah, Tal alimento engorda Tal alimento é um veneno é, Que, que né, vem, de muito, vem de muito bem Nas manchetes, mas Que não é real é, A gente cria um problema Concorda? Concordo. Essa classificação desses alimentos Permitidos Concordo. e proibidos
0: e, e sabe o que me vem assim É, é bem... Hum. É bem frequente eu ouvir das pessoas de que, ah, mas como assim é essa abordagem comportamental? Então, se você não proíbe, pode comer, pode comer qualquer coisa? <risos> a gente já falou também sobre isso aqui, e não é a gente comer qualquer coisa. E esse exemplo do pão é muito clássico. A pessoa vem num um movimento, às vezes, por muitas questões na vida dela, muita coisa acontecendo, talvez não está ali com uma rede de apoio, não está conseguindo cozinhar, e aí, o que, que é o pão, né? O pão acaba sendo o café da manhã, Isso. acaba sendo o almoço, A acaba sendo... Nossa! E então... ele se repete. E ele se repete em todas as refeições. <risos> e aí, o que, que vai acontecer? Ah, o pão tá me deixando inchada. Ah, porque eu me sinto mais cansada. Mas vejo, não é necessariamente o pão, mas é porque você está com a tua alimentação pobre. Você está comendo é. um tipo só de alimento. O teu organismo precisa de variedade, precisa de outros nutrientes. E a partir
1: né? do momento que a pessoa faz essa mudança, né, colocando mais variedade, e aí ah, elimina o pão, né, aí ela vê o peso dela reduzir, por exemplo. Aí ela ah, tá vendo como era o pão que engordava? Não, não era o pão, coitado. O pão tava lá te ajudando naquela praticidade, uhum. naquela correria, pra te manter viva e conseguir fazer todas as suas atividades, né? É, o que mudou foi a variedade alimentar. Uhum. Veja que o pão pode estar ali. Ele,
0: ele não é um alimento ruim, né? Mas realmente o que a gente precisa olhar
1: é pras outras refeições, né? Então... É, e o pão não é ruim e nem o glúten. O, glúten, o glúten vai ser ruim para quem tem uma alergia ao glúten ou quem tem alguma intolerância ao glúten. Mas, na maioria dos casos, não é um veneno. Na grande maioria dos casos. Grande maioria. Porque, é. assim,
0: ó... Às vezes, é, existem alguns exames que podem ser feitos. Alguns exames são mais caros, outros são mais invasivos. Mas, às vezes, assim... a Algumas mudanças, e eu não vou dizer simples, porque às vezes é, não é tão simples mudar né, hábito, mas assim, poucas mudanças dentro da rotina alimentar já conseguem diminuir esse escofamento, essa é. sensação de barriga, é, tem até um livro né, que diz, chama Barriga de Trigo,
1: essa sensação de estar com a barriga Ai, maior, de estar inchada, que péssimo, né? É, gente, só para fazer o um adendo, não é uma indicação. Tá? Não é, é verdade. Não leiam os livros. Não é uma indicação. Isso.
0: Então, a gente nota que essa, essa melhora, na, esse aumento na variedade dos alimentos já faz diminuir essa sensação assim, de estufamento, de desconforto. Perfeito.
1: É bem isso, Às vezes Mas, são outras atitudes, né? né? Porque estufamento é um sintoma muito generalizado, né? Uhum. Então não é específico de algo. Então a gente tem que analisar todas as possibilidades todas as possibilidades. E aí eu
0: te pergunto, Camila: pão
1: branco? Pode? Olha, se não pode, <risos> você tá ferrado, porque <risos> é o que eu vou
0: te oferecer. <risos> Opa, vai rolar
1: um cafezinho <risos> é o que a gente tem pro café. Eu coloco né, nas orientações que eu passo para os pacientes, assim, pão, varie o pão. Porque, vou dar um exemplo, ah, vou comer um, um cachorro-quente. Gente, se eu for pegar, comer um cachorro-quente com um pão fatiado integral, por exemplo, é outra experiência e não faz parte da experiência de comer cachorro-quente.
0: Tô imaginando aqui, é, com a salsicha no meio do,
1: do pão. Não vai <risos> dar boa, né? Então, a gente vai ter aquele pão branco, fofinho, que normalmente né, é um pão de leite, por isso que ele é maciozinho. Agora, se eu vou comer no café da manhã, ah, eu posso tanto pegar um pão francês, um pão d'água, quanto pode ser esse pão fatiado de integral, de centeio, de abóbora, de batata, de mandioca. Pode ser o pão, qualquer outro pão. Ah, tem o pão sírio, tem o pão... Fermentação natural, bem tem pesadinho, tudo. mais firminho
0: para mastigar. É,
1: tem o pão macio, tem o pão que é mais firme. Né? E aí, por que, que a gente não faz essa variedade? Eu, é a mesma ideia da, do açúcar. Quando as pessoas falam assim, ah, e qual que é o melhor açúcar? É o mascavo, é o demerara, é o açúcar branco... É... Depende, se eu quero fazer um bolo de aniversário com um pão de ló e quero que ele fique uma massa bem fofinha não. e branquinha, o que, que a gente vai usar? Vai ter que ser o
0: refinado. O não, refinado. Não vai dar pra fazer um bolo fofinho desse com um açúcar
1: mascavo, né? É, Agora, a eu... aparência não vai ficar de bolo. Não, não vai. Vai ficar estranha, é. né? Agora, se eu for fazer um, um bolo de banana, um bolo integral com maçã, uma aveia, alguma aveia. coisa. Eu adoro usar o açúcar mascavo, porque melado. ele vai dar o melado, porque ele vai dar aquela cor gostosa daquele bolo e vai perfumar. Exatamente. Vai trazer um aroma que não tem igual. Exatamente. É. E aí, é isso, quando a gente tá falando de pão e agora do açúcar no bolo, não significa que todo bolo vai ter açúcar. Tem bolos que a gente consegue fazer sem uma quantidade excessiva de açúcar. Ou né? até mesmo
0: sem açúcar, né? E até mesmo é... sem
1: açúcar. A gente vê, assim, que... Mas não exemplo, precisa ser um ou outro. Não precisa
0: ser um ou outro. É, exatamente. Então, cabe, hum. né? Tem espaço para essa flexibilidade. É, tem é, espaço. é isso.
1: Flexibilidade. Que é o que não tem nessas... Nessas ideias que parecem saudáveis, mas não são. É justamente Essa, uhum. isso. Acho que o ponto-chave é isso. Uhum. Quando tem rigidez, não é saudável. Se tem Perfeito. flexibilidade, ok. Perfeito. Né? Uhum. É, eu queria voltar naquela questão do pão que a gente uhum. falou: de né, ou tudo ou nada, é, porque é a mesma ideia do jejum. Quando a gente fala assim, poxa, o jejum, ah, né? Acho que tá na onda do jejum intermitente. Sim, ainda tá. Ainda, né? É. E aí as pessoas falam, ah, poxa, jejum intermitente. Gente, se você fez e funcionou pra você, beleza. Agora, a gente trabalha, a gente não pode trabalhar com casos isolados, né? Quando a gente vê cientificamente, né, o jejum intermitente ele não se sobrepõe a nenhuma outra restrição alimentar, porque o que o jejum intermitente faz é uma restrição alimentar. E quando a gente fala que a gente não trabalha nessa linha né, restritiva, a gente também não trabalha com o jejum intermitente. Mas isso não significa que a gente trabalha com o oposto, que é, então, ah, se você não faz o jejum, você vai comer é, desenfreadamente, tudo pela frente. Não é isso. Não fazer jejum não é um comer é, indiscriminado, sem,
0: sem, sem
1: critérios, não é isso. É. Eu costumo dizer, assim, para os pacientes
0: que me perguntam que... O jejum é aquele que você faz da hora que você vai dormir até a hora que você acorda. E aí vai depender muito da rotina. Vamos imaginar alguém que trabalha à noite e vai chegar em casa com fome. Puxa vida, mesmo que seja lá, sei lá, 9, 10 horas da noite, a pessoa vai chegar em casa com fome, ela precisa fazer uma refeição, né? Então, talvez essa pessoa que chega mais tarde, sai mais cedo, ela vai ter um período menor de jejum. Uma pessoa que, de repente, é, consegue... Dormir mais cedo, acordar mais tarde, ah, legal, ótimo, mas é aquele jejum do período realmente do sono, do repouso. Não é um jejum assim que você vai para as suas atividades do dia a dia, vai trabalhar, enfim, sem fazer nenhuma refeição. E aí realmente você está se, tá se impondo essa restrição, não é uma é coisa natural
1: que está acontecendo é. no teu organismo, né? A diferença é a imposição, né? Porque a, a gente... gente entra em outro lugar, que é assim, ah, eu vou fazer jejum, mas eu tô morta da fome. Aí eu tenho que enganar a fome. Uhum. Tomo água, vou mastigar os um chicletes. Aí como é que chama isso quando você come alguma coisinha? Chamam
0: de que não quebra o jejum? Tem um nome pra isso?
1: Que a gente Ai, vê gente, assim na internet. Eu não, sou, não, não, não sei dizer é, específico. Eles,
0: ah, tal você toma tal suplemento que esse não
1: quebra o jejum. É. Eu fico assim. Hum. É, e o Agora, que, assim, Funciona para algumas pessoas, mas a gente já sabe o risco que dietas restritivas têm, né? Sim. Mas a questão é tentar enganar a fome, né? Por exemplo, posso dar um outro exemplo?
0: Veja só, alguém que, de repente, não consegue comer de manhã. Sabe a pessoa que não tem fome? Ou acorda de manhã e, de repente, por conta ali de, de horário, de tipo de trabalho, já tem que sair, ou coisa assim. Ah, tô meio embrulhadinha, assim, no estômago, enfim, não quero comer nada. A pessoa vai fazer a primeira refeição às 10 horas da manhã, vamos dizer. Ou que seja o almoço. Mas pra ela é um processo natural. Aí você vai avaliar, né, no caso a gente ali no consultório, vai avaliar como são as refeições ao longo do dia dessa pessoa, Isso. como é a rotina. Se é, não houver nenhum prejuízo metabólico ali, ou clínico, né, sintomas que a gente investigue ali, também não tem por que dizer pra essa pessoa você... Tem que comer, é. Se é obrigado a comer sentado de manhã ali e comer
1: pão, banana, café, vitamina, Mamãe. sei lá, mamão. É, ovo, né? Ovo. Assim, gente, tudo bem se alguém não faz esse café da manhã, é o que você falou, né? A gente vai ter de analisar Sim. se... Qual é o impacto disso? Isso. Se tem um impacto negativo, positivo, é neutro, isso é muito individual. Muito individual. Uhum. E a pergunta é, tá, se eu não faço jejum, então eu preciso comer de três em três horas?
0: Ai, não, não preciso.
1: É, é outra, né, ó, é, é aquela ideia da regra, né? Se a gente se tá dizendo, se não eu preciso, é uma obrigatoriedade, três em três horas eu comer, e isso era muito comum, não sei, pra, não sei pra você, na época que você estava na faculdade. Sim, era uma né? regra. Era uma regra, Sim. né? É, mas, se a gente tá falando de um comer baseado nas necessidades, tá? De três em três horas você tem fome? Algumas pessoas vão ter fome antes do período. E algumas algumas pessoa... vai coincidir. Sabe,
0: ah. realmente, de três em três horas eu tenho fome. Uhum. Algumas pessoas... Vai depender muito, pessoal, do tipo de refeição que você fez antes. Porque de repente, se você fez ali só um, um belisco, comeu só uma coisinha, ah, talvez meia hora depois você vai de fome. É. Agora, se você, vamos pensar aquele é, clássico almoço de família na nossa região aqui, né? Churrasco, maionese, enfim. Possivelmente não vai sentir fome, dependendo do volume ali que você comeu não vai sentir fome três horas depois, tanto é que às vezes o pessoal já, já tá lá colocando o café na mesa, a gente pensa,
1: meu, já o café, né? Não tô com é, nada, sorte, mas enfim. É. Perfeito. É. É, vamos dar um intervalo pro nosso segundo bloco e a gente retoma essas... Retoma, porque
0: tem mais coisinha pra falar, né? Coisinha, tem bastante coisa. <risos> Então vamos lá, vamos pro segundo bloco. Voltando aqui no segundo bloco, então a gente vai falar um pouco agora sobre essa preocupação excessiva com as calorias dos alimentos.
1: As calorias e os nutrientes, né? As calorias e os nutrientes. E Porque tudo isso que a gente falou até agora, quando a gente fala assim que essas regras que a gente falou, né, que são regras que parecem saudáveis, mas não são saudáveis, são regras muito baseadas no teor calórico, nutricional. É, com o medo de engordar. É um, um trio ali, o né, um combo que está associado a essas regras. Né?
0: Mas, é, às vezes, o discurso vem assim, não, é que eu estou me cuidando. Ou eu estou pensando na minha saúde. Mas quando a gente vai um pouco mais a fundo olhar, muitas vezes, é, não é bem, é bem para a saúde que a pessoa está tá olhando. Ela está olhando realmente para para esse modelo, né, esse padrão é. estético que que ele é imposto de uma forma violenta, eu diria, pra mulher principalmente, né, Sem Camila? Problemas. Porque parece que a gente é, quando a gente conversa entre amigas ou colegas difícil estar ali com alguém que realmente se diz estar tranquilo, se diz estar confortável totalmente satisfeito com o corpo, enfim, a gente já até falou sobre isso no episódio sobre Fat Talk que esse comentário sobre o corpo, né? A gente tentou ali explicar os malefícios e quanto é interessante que a gente desencoraje isso na, nas pessoas e, e, e também fique de olho em relação aos nossos comportamentos nesse sentido, né? Mas vamos pensar aqui, sem, sem mencionar os outros, mas vamos olhar para nós mesmos, né? Quanto a gente está satisfeito ou insatisfeita e o quanto isso é realmente nosso ou externo, né? Que é plantado. Eu lembro é. um exemplo... Um exemplo aleatório, mas que vai fazer talvez vai fazer sentido. Você vai me dizer. Eu lembro de uma época que eu estava olhando, sempre aparecia no meu feed uma bota e eu achava nossa que bota esquisita. Nossa, mas ela aparecia todo dia. Nossa, mas que bota feinha. Aí passou um tempo, não sei dizer quanto tempo foi, e gente. Eu estava com uma coisa com aquela bota. Já tava achando bonita, entendeu? Muita, uh -huh. Depois de um tempo de tanto ver, eu pensei, nossa, mas essa bota é bonita. Aí eu via com várias combinações, igual, essa bota é bonita, essa bota é bonita. Até que eu fui comprar a bota. <risos> <risos> não, eu comprei, eu comprei, eu usei bem pouco, depois acabei me desfazendo e tal. Porque realmente, Ó, gente... É, é ótimo,
1: mas é porque sério, não durou. Né, não, não não, não, não,
0: não durou. Era meio que uma coisa assim, ah, eu achei, meio, parece que eu fui... Uh, entrando naquela assim, ah, ela é bonita, mas não encaixou nas minhas roupas. Você foi convencida,
1: roupa. né? foi convencida. Eu aí... fui convencida,
0: mas eu não me convenci. Eu é... fui. É uma coisa
1: externa. Isso, é externo E, e aí isso não a gente fala. Tudo isso que você tá falando assim, é reforçado por essas ideias que a gente fala do Instagram, que é o Instagram e TikTok, que é a maior fonte dessas informações aqui, né? Uhum. E aí, assim, eu entendo que é muito difícil Para as pessoas conseguirem. Dividir, né? Poxa, mas será que isso é certo ou será que é errado? E quanto mais a gente busca essa resposta fora, mais a gente fica confuso, né? Eu acho que
0: maior a tendência
1: é a gente achar que tá errado. Não, que a gente, a gente tá errado. a gente, gente tá pra, errado. Pra, pra, pra dar uma, uma avaliação a essa informação. Por exemplo, ah, saiu ali uma notícia, eu vi uma notícia que o pão é um vilão. Ou, né, que há o açúcar. É a... Tem o mesmo efeito que a cocaína. É, é muito difícil para as pessoas conseguirem é... saber se aquilo é verdade ou mentira. né? Eu entendo essa confusão, porque uma forma de a gente diferenciar, né? de a gente saber qual lugar a gente coloca isso, é não levar nada a ferro e fogo. Então, assim, ah, ok, mas o que, que isso faz? Colocar no seu contexto? Ah, mas na minha casa. Na minha alimentação, quando que isso surge? né? Ah, mas será que ah, o pão, é, é aquela ideia, o pão, será que ele surge toda vez? Né? É contextualizar, reduz essa informação que está para fora para o teu contexto. E tudo que é 8 ou 80, tudo ou nada, hum, dificilmente vai ser uma verdade. Porque na nutrição, a nutrição não é uma, uma ciência exata, não é algo... É, não existe verdade absoluta na ciência. Né? Então, desconfiar disso que diz que isso é ou não é. Ai, gostei,
0: gostei disso. É bem isso. Assim, não, não há uma verdade absoluta. Sobretudo, pessoal, o que precisa ficar assim, bem claro é que se a gente está falando de, de alguém que quer views ou curtidas, ou se realmente é um profissional ali, um profissional cientista, um profissional sério. Esse profissional que ele, ele tem uma preocupação realmente com a pesquisa, com a ciência, normalmente ele tem, <risos> é, é, é bem engraçado assim, mas normalmente ele tem um discurso mais brando. Ele sem, vai
1: Sem colocar afirmações, ó, isso, Sim, né?
0: sem é. colocar essas afirmações, ele vai dizer, olha, o que se sabe até agora sobre isso, é isso. É, mas precisam mais pesquisas para realmente é, levar para um, uma conclusão assim, de bater o martelo. Então é, é bem comum a gente, talvez, se, se fixar nessas, na, só na chamada da matéria. Às vezes nem lê a matéria inteira, né? Então o título é muito. chama atenção, é. tipo
1: sensacionalista mesmo. E dá aquela sensação de garantia, que é o que a gente busca que muitas pessoas buscam na alimentação, uhum. né? É, um exemplo disso que está bem em alta agora é a discussão sobre os adoçantes. Verdade. Né? É, até nesse comparativo, né? S ah, essa é outra polêmica, não sei se vocês lembram, né? De mas eu também não vou citar nomes para não dar ibope para quem, quem não, não ah, merece. Tá. É, mas da polêmica assim, ah, colocando refrigerante comparado com suco de laranja, o que é melhor. Muitas pessoas falariam o refrigerante, especialmente se for um refrigerante zero, porque ele não <risos> tem calorias, né? É... Em algum contexto, isso pode ter uma razão, né? Uhum. Mas... Não dá para comparar... Não dá para a gente ter essa garantia, que para todo mundo, o refrigerante zero vai ser melhor que o suco de laranja. Né? Perfeito. Até porque, na forma que a gente classifica os alimentos atualmente, a gente coloca entre alimentos in natura, minimamente processados, processados
0: e ultraprocessados, e ultraprocessados
1: que é um episódio que a gente ainda vai, a gente vai falar melhor sobre isso. Melhor uhum. sobre isso né? é... a gente... E aí a Coca-Cola é um desses alimentos ultraprocessados, enquanto o suco de laranja é um alimento minimamente processado. Uhum. Ou seja, né, dentro dessa classificação, a gente quer que a nossa base alimentar seja in natura e minimamente processada. E os ultraprocessados façam parte pequeníssima ali. Uhum. Existe essa? Palavra? Acho que não existe, <risos> mas você tem direito de criar tá. as Ai, obrigada, <risos> que querida! Ai, gente. Pois é, então é essa. Essa, esse olhar precisa ser feito, né? Uma outra
0: coisa, Camila, que eu lembrei agora, é que às vezes eu vejo... Ai, às vezes não, com uma certa frequência, sabe? A pessoa usando... Ai, não, mas eu não tô usando açúcar, eu tô usando adoçante. E ela sabe como ela coloca o adoçante no café? Ela dá uma apertada, que nem se estivesse tirando leite da vaca.
1: <risos> que, que aquele A jato... Sai
0: essa, o é, é um jato de adoçante que cai ali no café faz tá uma espuma.
1: Nossa, é verdade.
0: Então, ou seja, o que que dá? A... Qual a mensagem que isso passa no primeiro momento? Puxa, é... existe uma necessidade tão
1: grande de sentir esse sabor tão intenso de açúcar? É, porque a questão do adoçante do doce, é no seguinte, caso, né? O adoçante, ele tem um poder de, de doçura, muitas vezes, maior que o açúcar. Muito maior que o, o açúcar. E aí, o que que acontece? A gente acostuma o nosso paladar aquele nível de doçura alto. Alimentos in natura, que eu falei anteriormente, né, não tem esse nível de doçura alto. É, não significa que eles não sejam doces, se pegar, vamos pegar uma manga. Nossa, uma Nossa. manga ela é muito doce, uhum. só que vai ser uma doçura diferente do adoçante. E outro problema maior é o quê? Não é só esse adoçante é, adicionado no cafezinho, no chá, na bebida. É o adicionante presente em outros alimentos aí os ultraprocessados, né? que no final do dia a gente ingeriu muito mais adoçante é, do que a gente consegue perceber, né? e às assim, vezes ser... até ultrapassando o limite tolerado, porque existe um limite tolerado. Exatamente, né? então vamos pensar, na, na, no refrigerante zero, que não tem açúcar, ok, mas ele tem ali uns dois, três adoçantes, uhum. na bolacha que eu vou comer que também vai ter adoçante. Aí eu vou pegar o adoçante mesmo. Aí eu vou pegar uma gelatina diet que não tem açúcar, mas tem adoçante. Então, o somatório do dia vai... Essa questão do adoçante vai virar um problema. Uhum. Né? É, e assim, não é querer fazer um terrorismo com isso, né? Mas é pra gente ter um outro olhar sobre essa, essa nossa comida. Né? Então, percebe que se a gente fica focado... Nas calorias Parece que o que tem menos é melhor Não, Não É estranho falar isso Porque se a gente for pensar, a caloria É algo que o nosso corpo precisa Como combustível Para sobreviver E para dar conta das atividades do dia a dia E mais do que Você percebeu é o que eu estou falando com a minha mão?
0: É, por isso que a gente precisa Mostrar a nossa imagem né Porque a gente faz cada coisa aqui E ninguém sabe Não <risos> Ai, ai, olha só. É, que eu ia falar. Ah, é que... que o alimento ele não é só fonte de energia. Ele é fonte de... dos micronutrientes que vão regular ali todo o nosso metabolismo. Assim, o nosso corpo ele é uma, uma máquina tão perfeita e tão complexa. Ó, a palavra complexa de aparecendo de novo, né? É... Como é que a, a Rosana Dantas usou um termo maravilhosamente?
1: Ah, ela falou, eu também não lembro. É um
0: termo bem legal, que acho que foi ela que criou, é. assim, que eu nunca tinha ouvido, assim. Mas é, pra fazer, pra falar dessa complexidade, então, Toda, sei lá, contração muscular, toda é, liberação de enzimas digestivas, a bile no fígado, depende de moléculas interagindo o tempo todo. E essas moléculas, elas são formadas a partir dos nutrientes que a gente come. Então, não dá pra dizer que um refrigerante diet é melhor do que, um, do que um suco de laranja, porque o refrigerante, ele não vai trazer esses micronutrientes que
1: a tem gula, no é. suco,
0: que tem nos alimentos. Então, esses micronutrientes... Percebam, a gente foca muito na caloria quando a gente quer emagrecer, a gente não lembra, às vezes a gente não para para pensar na composição nutricional, que o a nosso corpo precisa, na é...
1: qualidade nutricional. É... E, e dentro disso de que você falou, a gente parte para outras duas ideias, né?
0: Eu. Desculpa, Camila, eu lembrei. Eu tava com uma coisa na, na ponta da língua e sumiu, agora voltou. Ai, diga diga <risos> antes que vá embora. Diga que vai embora, antes que vá embora a tua também, né? Assim, <risos> tem um estudo bem legal. Eu não, não vou me recordar aqui o, o pesquisador, mas é brasileiro. E ele avaliou a alimentação de pessoas que usavam alimentos ultraprocessados com maior frequência. E o que, que ele descobriu? É uma coisa meio óbvia, mas a ciência é isso, né? Muitas vezes é provar o que a gente, é, às vezes, observa e, e acredita que acontece. Então, ele, ele avaliou a alimentação das pessoas com um alto consumo de ultraprocessados e ele percebeu que o consumo desses alimentos fazia reduzir o consumo de 17 micronutrientes que o nosso corpo precisa. Por quê? Porque automaticamente, se você consome um sei lá, uma bolacha, enfim, vários alimentos ali ao longo do teu dia. Você não sobrou espaço para você comer, de repente, aquela fruta, aquela salada, aquele feijão, a carne, enfim. Então, é, ele, ele avaliou isso e, e o alerta é principalmente os pais, né, em relação às crianças que, de repente, têm acesso a essas bebidas uh, ultraprocessadas e que, às vezes, se tornam mais seletivas para alimentação. E que, sim, isso pode ser uma questão... De, de, de seletividade que precisa ser trabalhada, mas às vezes pode ser mesmo um, ah, eu, eu não vou comer porque daqui a pouco eu sei que vai rolar um docinho, que vai rolar uma bolachinha, então é, em termos de palatabilidade, principalmente para uma criança que está, enfim, aprendendo, formando o seu hábito alimentar, Comer um chuchu, o exemplo o chuchu. É. é meio triste, que muita gente não gosta. Mas assim, comer um tomate, uma verdura, esse alimento vai parecer sem graça. É. Ele vai parecer com pouco sabor. Se ele comparar com um salgadinho daqueles do pacote. É, nessa Que quando cai né? na nossa língua, é, é, parece que tem uma explosão ali, porque realmente tem muito tempero ali e que faz. É, muito picante, enfim. Então, o alimento in natura, ele vai perdendo lugar quando a gente dá espaço
1: para esse alimento ultraprocessado. Agora eu vou para outro lugar, para um outro extremo, que é a exclusão desses alimentos numa tentativa de comer limpo, de comer puro. E esse comer limpo está muito em alta, né? Mas, gente, comer limpo não é um comer saudável. Por mais que tu veja assim, nossa, mas eu tô me nutrindo, é, eu tô com uma alimentação nutritiva. É, mas a ideia por trás do comer limpo não é saudável, porque essa ideia de pureza, de limpeza, de e o contraponto né do comer sujo, do comer lixo, é um olhar sobre a alimentação que não tá adequado. Então percebe que várias das nossas... É, 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 dos, itens, dos itens, né? É, diz respeito ao comportamento, à atitude que envolve pensamento, comportamento, a ação em si, o sentimento. Porque a alimentação não é uma exata, não é um ato puramente biológico. A alimentação é um ato psicosócio-cultural. Ai, que difícil. <risos> psicosócio-cultural biopsico Biopsicossociocultural. biopsico Então, eu envolve vou tatuar biologia <risos> <risos> né? esse mental, esse social e esse cultural, não dá pra gente desprender essas coisas uhum. Uhum. e aqui
0: é só pra, pra talvez alguém ficou aí com uma pulguinha atrás da orelha, mas quando a Camila falou que esse comportamento de comer limpo pode não ser de saudável é que se essa pessoa pensa que 100% das refeições dela tem que ser limpas ou pura, puras... Percebam que... Quando a gente tá falando de sempre... É. É, tem muito de, dessa ideia da mentalidade da dieta. Porque a nossa vida... Ela é muito dinâmica. Se você tentar fazer alguma coisa sempre... Em algum momento... Você vai se frustrar. Porque é. não vai ser possível cumprir. Então, a gente gosta... Eu, particularmente, gosto do, de usar assim... Na maioria das vezes... Ou... É tudo
1: contextualizado, Tudo né? contextualizado, sim. É, porque se esse controle de tudo que se come, né? É... E essa frustração quando sai desse planejamento é um comportamento preocupante, né? Então, se a gente tem uma super preocupação com o com que a gente come, é... e uma culpa também relacionada a comer algo fora ali do planejado, de considerado saudável ou não saudável, esse é um comportamento preocupante, junto com aquele, aqueles pensamentos excessivos sobre comida, né? Que assim, ah, é passar o dia inteiro pensando o que come. Tem pacientes que falam assim, ah, eu, eu faço o almoço já pensando no jantar, e daí eu como o jantar pensando no café da manhã. Primeiro, a pessoa nunca tá presente, né? E sempre tá pensando, tá, o que que eu vou comer depois? Como se o comer... Por conta dessa restrição, tanto hum. física quanto cognitiva, né? Que é essa ideia de que eu não posso comer. É, e esse, esses são dois exemplos que não são saudáveis, que hum. são comportamentos inadequados. Ah, mas agora eu vou, te, vou falar uma
0: coisa, vou te perguntar uma coisa, vamos ver. O pessoal aí que tá ouvindo. A <risos> Camila foi pra trás. Que momento, se <risos> momento de tensão! Momentos de tensão. Ah, mas fazer atividade física todo dia é saudável, né, Camila? Ir pra academia todo dia?
1: E o que, que eu vou falar agora? <risos> Depende. A gente tem que saber quem é essa pessoa, né? Qual é a intensidade dessa atividade física? Qual é a motivação dessa pessoa? A gente tem que entender o que está que por trás. Porque pode ser, sim, muito saudável.
0: E pode não ser. E pode
1: não ser. Se essa atividade física está relacionada a alguma compensação, é aquela história nossa, é, é, final de semana vou para academia gastar o final de semana gente, esse não é um comportamento adequado, esse é um comportamento de risco e, e que é gente, muito normalizado é muito normalizado, é muito frequente
0: observar isso é muito frequente uhum. eu, eu já me peguei nesse comportamento é, eu lembro que uma época eu tinha um, em nome de uma disciplina que eu acreditava estar uh, construindo ou, enfim, vivenciando, eu praticava atividade física mesmo com cólica, mesmo com enxaqueca, mesmo com gripe, mesmo com, sei lá, é, porque eu acreditava assim, que eu tinha que fazer todo dia, então hoje eu já entendo que, com certeza, não é um comportamento saudável. É. Imagina estar cansado, fisicamente cansado, de um dia de trabalho, enfim, de alguma atividade que você realmente movimentou muito o corpo, e você ainda se obrigar a ir para fazer mais uma atividade física intensa.
1: É, e isso não significa que assim, ah, então, se eu tô sempre cansada, eu nunca vou fazer atividade física. Novamente. É o no extremo. É, o extremo, <risos> né? Ou, se quem faz atividade física é, enquanto está no período menstrual, né, ou quando está cansada, está errado, não é nenhum nem outro. É entender para cada um. A disciplina no esporte, na atividade física, ela é importante, ela tem uma função. Mas quando é essa obrigatoriedade né, e essa desconexão com as próprias necessidades, vira um problema. Uhum, vira um é. problema, com certeza. E... E eu vou colocar um último item, que eu acho que a gente não vai conseguir tudo, mas eu vou colocar um último item que é a respeito dos eventos sociais, né? Que é, então, por exemplo, é, ser inflexível com essas situações. Que é, por exemplo, né? Ah, eu tô seguindo uma alimentação, Vamos até pensar assim, ó, eu tô seguindo uma alimentação de fato saudável. Meu comportamento é saudável, ela é uma alimentação que tem variedade alimentar, frutas, verduras, etc. Não tem excesso de açúcar, mas aí eu vou num aniversário e os alimentos que ali eu consumo têm excesso de gordura, são alimentos mais calóricos, né? Se eu tiver uma rigidez em relação a isso, não vai ser saudável, né? Ou o outro extremo, né, os, um caso pior talvez, que é eu não ir nessa festa de aniversário ou eu não, ou eu levar uma manita nessa festa de aniversário ou eu chegar lá e comer até me acabar, porque a hora é agora. Depois não vai ter. Depois não vai ter. Não. É.
0: Ou ainda, de repente, você fazer uma refeição... Uh antes de ir, claro que não é adequado também sair de casa esfomeado, mas assim, comer alguma coisa que vai te deixar ali com o estômago bem cheio, para que você chegue na festa e recuse os outros alimentos. Eu já ouvi uns relatos assim, percebam que é o contexto. Né? É. é o contexto é, porque... que, essa, que esse exemplo foi colocado, isso. porque eu também vi isso na rede social. A pessoa, ela estava fazendo essa orientação, Pra que... Não comesse aquela comida. Não comesse a comida da festa. Isso. Então, é, aí que é, é, é o problema.
1: Aí que é, é a questão. Porque essa questão, assim, de comer antes de ir, né? Ela pode ser uma estratégia pra gente não chegar lá de uma fome gigante e aí acabar, né? Uma fome muito grande, a gente vai descompensar ali. É, ou até mesmo em alguns casos de pessoas assim, ah, eu não posso comer muito dessa comida que tem leite, eu não posso comer muito dessa comida que eu tenho alguma intolerância ou alergia, aí eu posso chegar lá com menos fome, mas ainda com espaço para aquela comida. Pra conseguir é? aproveitar é, o momento. Isso. Mas o exemplo que você tá dando é justamente daquela pessoa que não quer comer porque tem um julgamento sobre aquela comida. De que aquela comida é ruim, de que aquela comida engorda, de que aquela comida faz mal pra saúde, de que não pode, né? E assim, não é nem ir lá e não comer nada, e nem ir lá e sim e com comer tudo comer. que tem no buffet. É, Porque assim, dentro de um buffet, você vai ter uma variedade imensa que não vai caber espaço para tudo, você vai ter de fazer algumas escolhas uhum. Uhum. e a gente consegue
0: fazer essas escolhas a partir do momento que a gente tem consciência do que a gente gosta mais porque às vezes ah, a gente é. nem sabe o que a gente gosta porque a gente fica ah. naquela, naquela restrição assim de que não pode comer e quando vai você acaba ali, vamos imaginar salgadinhos né? tem vários tipos de pasteizinhos daí tem bolinha de queijo, daí tem coxinha, aí, aí
1: você pensa nossa, eu quero comer de tudo que tá aqui, mas puxa o que realmente eu gosto do que tá aqui é, e, e fica muito difícil se a gente cria tantas dessas regras externas, né? Porque aquela ideia, o proibido é mais gostoso. Uhum. Então, se eu acho que eu não posso comer pizza, eu vou querer comer pizza todo dia. E aí eu acho que eu sou viciada em pizza. Não, é só porque eu não me permito comer pizza. E aí quando eu como a pizza, eu vou comer com tranquilidade, eu vou comer aquela quantidade que eu quero, sabendo que em outro momento eu vou poder comer de novo. E a minha barriga tá roncando. Opa, é hora da fome? É hora da fome. É, eu tinha escutado, mas eu não ia falar nada. É hora da fome. E, que, e, e sabe que... É... Resposta da fome à comida, né? Uhum. Ai, então... que ótimo. É tão
0: legal, sabe, falar sobre isso. Eu adoro, porque, assim, a vida da gente é uma coisa tão extraordinária e se a gente ficar só pensando em comida, a comida, sim, ela é importante, ela é muito maravilhosa e a gente pode se desfrutar das, das refeições.
1: Mas dá para pensar em outras coisas também, né, Camila? Ah, esse já é um, um ótimo gancho <risos> pra gente falar que temos já agendado aí um próximo episódio que a gente não vai falar de comida. Eu acho que em alguma coisa de comida, vai, a gente e vai vai entrar. <risos> Mas não é o tema principal da comida. É uhum. Não é o tema central. É,
0: legal. Bom, Camila, é... acho que a gente finaliza por aqui. Você quer falar aquela mensagem final? Não pensou em nada. E
1: agora eu, ia... eu queria te perguntar qual é a mensagem final? <risos> que a gente faz, aquela pergunta que a gente faz pros nossos ah, convidados. Essa a no gente final. já respondeu, né? A gente já respondeu? Aham, uhum, mas eu acho que o que a gente pode pedir é pro pessoal colocar ali no... no mensagem, nos comentários é... Outros? Outros né? o Nossa! Falamos junto! É outros comportamentos e até a dúvida de vocês, Natá, será que isso é ou não é? A gente tenta ajudar como a gente pode ali, né? Mas colocar outros comportamentos que vocês já reconhecem que não, que parece saudável, mas que vocês já descobriram que não são saudáveis, que realmente essa lista é bem extensa. É, não, não para por aqui. Não para por aqui, não. tem muita coisa a mais. E a cada dia vai nascer um novo, que é uma
0: reciclagem eterna, né? É uma reciclagem. A gente não tem sossego, né? <risos> Não. Ai, gente, então ficamos por aqui. Um beijinho pra todo mundo. Até, até a semana próxima. que vem. Um abraço.